0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。今天是端午节，在这里要祝福所有的听众朋友节日快乐。那不知道呢，大家会用什么样的方式来庆祝端午节呢？是不是有一些民俗的活动啦，或者是有吃什么样东西的习俗哈？那当然也欢迎听众朋友呢，在这一天如果有空的话，不妨也可以把它写下来，啊、呃，接到我们节目当中，大家来分享分享哈。好，那么在。今天的节目内容之前呢，我想要跟听众朋友来分享一下我自己最近的心得啊。在我今天做这集节目的时候，其实我的微博还是没有开通啊。其实我在呃六月初的时候，我大概就预警到可能会发生这样的情况，只不过呢，我不知道这次的情况是比较严格一点点哈、啊。因为呃，在去年的时候，我也碰到这样的情况，就是我拍了视频，然后没有办法呢上传呢、啊。那个影片其实是挺单纯的、啊，也就是呢呃一个北。京的朋友送了一个帽子啊、哦，那这个帽子很特别，它其实是一个小白兔的造型，有两个耳朵。这个两个耳朵里面其实是装有机关的、哦，它会有两个邦普呢，呃，刚好可以挂在这个手边的地方。所以当你手一压，就会充气，那耳朵呢就会站起来哈。因为这是隔空送的礼物嘛，哈，所以当我们收到礼物的时候，就说 QQ， 你至少让我们拍个影片啊，来玩一下这个帽子。好，当然呢，也希望让人家知道说我们很喜欢这个礼物。礼物啊，那拍完这个影片，我觉得还蛮有意思的，所以我就征求 QQ 的同意，是不是能够放在微博上啊？好在他知道妈妈呢很用心的在经营这一块，很需要大量的一些呃这个内容啊，所以他也就答应了。可是我怎么上都上不去啊，就觉得哎好奇怪，好气馁啊！我当时呢还在微博上有问大家说到底怎么回事啊？那后来就有些听众朋友就私信质疑，那我就了解了。后来我想说，既然呃影片上不去，我就是会想办法，一定要把一些我想要。传达的东西让听众朋友知道，所以呢，我就把影片啊截图截了九张的照片，然后呢放在我的微博上。那大家呢其实也有看到那个照片啊，不过因为照片的呈现它是平面的嘛，总是没有办法很清楚的呈现出那个帽子的一个功能。我记得当时好像有些朋友还看不太懂啊。不过真的是过了几天之后呢，这个影片就可以上传成功了。于是呢，我就再度的把这样的影片呢给传上去。很多人看了这个影片才知道，哦，原来是。是这样了哈，所以有的时候呢，这个平面的东西的呈现呢，的确是需要一些想象的空间呢、啊，不是那么容易的能够传达。好，回到今年来讲，其实在六月初的时候，我就在想说啊，可能呢，今年会碰到类似的情况，所以我就想说，好吧，志平的吓你一跳的节目单元呢，是在星期二嘛，好，我就想说好，那我就提早一天，星期一的时候先来发吧，哈。但是呢，没有想到我的动作还是晚了一步哈，因为在星期一。一一早起床的时候，我就发早安文，而且最近不知道怎么的啊，就是起的都很早，比我自己设定的闹钟还要早。那既然起的早呢，我就开始呢发文了嘛。好，刚刚开始的时候呢，就显现说啊，网络不给力，我就觉得很奇怪啊。我在家里面呢，网络应该是很畅通的、啊。好，我就想说，那晚一点再发好了。不管我怎么试哦、啊，都没有成功。后来我就到办公室的时候呢，也试着再发一次看看，结果呢，它就显现说发布成功了，但是目前的四服务器呢，可能会有。有些延误，所以要有耐心的等待哈。这也就是呃，昨天我们访问文哥也跟我碰到同样的情况，我就想说呃，事情不妙了哈。我知道我们很多听众朋友呢，也都是很早起床的，经常呢，在我还没有贴完多久的早安文之后呢，就已经来跟我道早安了。所以我相信很多一大早看不到志毅的早安文的朋友们也会觉得奇怪吧。尤其呢，早上我们是要贴这个天空照嘛，哈，大家应该都会想看一看说，哎，今天到。到底贴的是哪里的呃这个天空照？其实呃，当我发布出去的时候，我在想说，听众朋友应该会很着急吧。果然不出我所料，我们的大总管福琴呢就已经在私讯里面要来提醒致意说：“哎，早安文没有贴，没有看到哈。”当下我也会有点着急啊，就是从来没有碰过像这样子的一个情况，而且从我开始就是认真经营微博的时候，我没有中断过哪一天没有发微博啊。对我来讲，其实是也很不习惯，所以呢，我就在想说怎么办呢？我就私讯了几位好朋友啊，希望呢他们帮我做一个转达。我第一个想。想到的就是在文哥所说的那个微信群啊、哦，有两百多人的微信群，因为我没有加入那个群啊、哦，所以我没办法在上面告诉大家，请他们呢能够帮我转达一下，就至少让一些朋友想要看志毅的微博，然后呢发现找不到，那这里呢就可以呃告诉大家为什么哈，因为有的时候当你不知道什么事情发生，然后你就会觉得哎怎么会这样？是志毅偷懒了吗？或者生活是会觉得说哎志毅是不是发生什么样的事情？我也不想让大家有太多的猜忌哈。还好呢，我们真的有很多热心的听众朋友会帮之意这个忙啊。那我就发现呢，其实在，在呃私讯的部分，其实是可以来联系的、哦，所以我就赶紧呢，运用了我们小猪的亚洲之声的这样子的一个聊天室，还有我自己的呃央广即时通只听节目不留言的这个聊天室，你再把这样的一个讯息给放出去啊。但是因为我自己的这个聊天室的人数并没有那么的。多哈，所以还是有些朋友呢，呃，不了解，因此呢，还会在我之前的贴文上面呢就留言说，哎、欸，怎么都没有更新哈。不过很遗憾的是，我连留言都没办法留，顶多能按赞哈。但是我不知道听众朋友有没有看到我按的赞了哈。那大总管呢就啊、呃，赶快跳出来跟他解释了，而且呢还把他拉到我们的聊天群里面来哈。所以这些呢，真的是要感谢很多热心听众朋友，就是会想尽办法来帮助致意啊。然后呢，我就会看到有些人私信我说：“哎，看到台湾的某一位艺人啦，或某一位主持人啦，他们已经就是发文成功了，叫自己来试试看啊、哦。”其实不用听众朋友提醒我，那一整天都是在试着看会不会成功啊、哦。告诉大家，真的都没有办法哎！我不知道为什么会这样哈，所以后来在我的草稿箱里面已经累积了好多好多好多的那个发文呢，就寄不出去之后，就会丢回来到那个草稿箱里头哈。所以呃，碰到这样的状况的时候呢，真的有点。蛮无奈的啦，哈！当然有些听众朋友都会私讯致意啊，然后就会安慰致意。尤其大总管很担心我会很沮丧啊。其实我以前会觉得比较沮丧的，会是说我不知道是什么原因，然后呢，我们东西被下架了，然后一切的心血都没有，那种会比较挫折。但是这个是我有预期的，所以心里呢有做了一些准备哈。只不过呢，我没有想到就是说比我想象的更严格一些啦，哈！也许呢，大家在听节目的这个同时，呃呃、就恢复正常了也说不定哈，那我只好呢，就是再把过往这几天呢，呃，草稿箱的东西呢，再恢复就是上去给大家看了哈。虽然上不去哈，但是呢，志毅还是做到了把每一天的天空照，还有呢，就是晚上的一个节目预告呢，都上上去了啊。那也透过呢，呃，强总啦，或者一些热心的听众朋友，帮我做一些转发哈。那我也看了转发，就是其实没有太多的留言，我不知道是因为我这里的关系，还是就真的都没有留言哈。那不管怎么样呢，呃，要感谢这些呃热心的好棒的朋友们哈，一直帮我想尽办法来解决这些问题，而且呢还要做到一个心理辅导的工作，不断的就是要告诉自己没关系，你就休息一下吧，这几天就不用这么的累啊。所以很谢谢有些听众朋友呢，就不断的透过私讯啊，呃，想要来关心这。件事情想要来呃帮助志毅解决问题，那这些呢我都收到了，很感谢你们啊！好在呢，至少我们还有一个私讯的部分呢，大家能够沟通啊。如果完全都断了的话，我还在想说那该怎么办啊？<笑>那就是要、啊、透过呢我们广播在空中跟大家来互动啊，就好像又回到很原始的时代。好啦，就是跟大家来分享一下我自己的一个心得啦，好，那谢谢这么多听众朋友的力挺啊，也也让志毅觉得呢。就是每天花很多的时间在微博上来进行，呃，还是很值得的啦。好，好，那在今天的节目里呢，因为是端午节嘛，我想把一些在台湾庆祝端午的一些热闹的活动呢，跟大家来分享一下哈，也让所有的听众朋友能够了解到，其实，在台湾，我们都还是很重视端午节的，不是只有吃粽子而已哦。啊，比方说呢，呃，在端午节的时候，呃，几乎各个县市呢，也都会举办一些相关的活动啊。第一个一定就是划。划龙舟喽！说到划龙舟啊，最精彩的龙舟比赛，而且每一年呢都会吸引超过两百支的队伍呢来参加挑战啊。虽然呢两百支的队伍听起来是很多，对不对？但是也不能够让所有的人想要去划龙舟就可以来划龙舟嘛。那其他人不能够参加，除了加油之外，能够干嘛呢？其实啊，在这里啊，有好多好多的一些民俗活动，比方说，呃，端午节中午的时候，我们都会立鸡蛋，对不对？对，有一个立鸡蛋的挑战。也许听众朋友觉得说啊，立鸡蛋能有什么稀奇的？我在家里也可以立鸡蛋。但是我要告诉听众朋友，在大直桥畔呢举办的这个呃立鸡蛋呢是很有创意的、哦。去年的是主办单位他们准备了一个高台，有九公尺高哦，在上面来立鸡蛋的挑战。而且今年呢还要打破去年的记录呢，换上了十米高的一个高台哦。那在高台上来立鸡蛋，所以可能要克服的事情就比较多了。好，另外一个我觉得也是蛮有意思的，要跟大家来介绍，就是在端午的有一个创意的变装竞赛。说到端午节，你会联想到什么呢？其实很多人会联想到《白蛇传、哦》啊，所以如果你在这个时刻呢，跟端午节一些主题有相关联的，你化身成为呃白蛇啦，或者是青蛇啦，都可以；或者呢，你觉得你就想要当一颗粽子，呵呵或者是搭配粽子一定要的甜辣酱哦。这些呢都可以成为你要装扮的一个创意啊！当然，一定也会准备很多的奖品来吸引大家参加这个活动啊！这样听起来，听众朋友会不会觉得我们好像蛮幸运的？就距离我们这么近的地方、啊，哈，呃，基隆河的大家河滨公园这一段呢，啊、呃，有这么精彩的一些活动，而且不只是端午节那一天哦，一直会延续到六月九号。也就是说呢，在我们连续三天假期，你哪一天得空都可以去看一看啊！啊、呃，这可以说是。是一个端午的嘉年华会的活动，非常非常的热闹啊！今天特别把它介绍出来，也就是呢，提供给我们听众朋友做一个参考啊。因为我知道很多听众朋友呢，都很希望能够来台湾。有的时候，如果刚好碰到我们一些特殊的节日，去参加一些呃这些庆典活动的话，其实会更有收获吧。所以，不妨呢，如果你明年计划在呃五月六月的时候要来台湾的话，你也可以选在这个时间来台湾过端午节，然后来参加这些活动，相信一定会留下更深。深刻的印象了哈。那除了台北市之外呢，像新北市呢也有举办这个龙舟的锦标赛啊，地点呢就是微风运河，在这边呢，我们刚才讲了那些基本上的活动都有，而且这里比较棒的是还有仲夏夜民歌飨宴啊，所以你是喜欢听民歌的，也可以到这边来参加活动啊，听听歌曲啦，过过端午节也是一种不错的庆祝方式。那另外呢，像是到了呃宜兰这个地方。东山河清水公园呢、哦，也是呢，每一年也都会举办这个龙舟锦标赛。那在现场呢，还会有一些舞蹈啦、戏剧的表演。其中最有在地特色的呢，就是布袋戏了。因为宜兰就是一个布袋戏发源的大本营啊，所以在这里呢，绝对少不了像具有地方色彩的一种表演活动了。所以，如果你喜欢布袋戏的人，也适合呢，在宜兰来参加他们的龙舟锦标赛啊。那这个地方，我觉得是。最适合亲子同游的了。除了就是宜兰之外呢，我们再往南走一点点啊，到了桃园啊，在大园的竹围渔港这个地方呢，也有很多的活动哦。那他们很特别，提前呢先办了这个活动，也就上个礼拜的时候就已经开始了。所以呃，如果你是呢一直希望能够沉浸在这种端午的氛围当中，你可以参加完这个活动之后呢，再往北走或者是南走都可以啊。那这里的活动我觉得比较有意思的就是它有那种怀旧的那种杂货店的货柜市集，哈，这也是真的很具特色。如果你喜欢就是怀旧啦，挖一点宝啦，这样这样的事情就不能够错过了。好，我们继续再往南走一点点，来到了鹿港哈。鹿港呢，其实呃也是呢非常的热闹，在这里除了有划龙舟之外呢，还有风帆车迎亲、打地牛及诗歌吟唱等等啊。其实这些都是属于比较传统的活动啊。而且呢，在比赛之前，他们还举行了一个迎龙王的仪式，呃，也有人呢称为就是龙王祭啊。所以这也是在台湾呢保留独特传统文化的地。地方了，那所以他们的活动更早，在五月初的时候，一直会到六月九号这段时间呢，都有这些活动。呃，因此，如果你想要了解台湾的一些传统的民俗文化，其实呢，来到鹿港是最适合不过的。而且，鹿港里面的好吃好玩的东西非常非常的多、哦。那接下来呢，再往南走就到了台南啊、哦。台南在安平运河也会举办台南国际龙舟锦标赛，同样他也会呢遵循古礼来做这个龙舟的点。经的仪式之外啊，而且他们开幕典礼之前呢，还会办理即将的仪式，就是希望所有的比赛都能够圆满了哈。台南是文化古都，所以呢，呃，他们在这个活动当中呢，还安排了天文讲座，所以我就觉得哇，听起来就是动静皆宜哈。就是如果呢，你不喜欢就是在太阳下曝晒去参加这些活动的话，去听听讲座，我觉得也是会有收获的啦哈。那在高雄的爱河，当然也有呃端午嘉年年华，还有龙舟锦标赛喽。而最具特色的就是他们会有一个趣味的龙舟拔河赛啊、哦，怎么拔？其实我也不太清楚哎，因为我没有参加过。但听起来我就觉得相当的吸引人。以后有机会我也考虑会去高雄来看看他们如何来做这个龙舟拔河赛。还有一个呢，就是可以透过大家自己动手做环保呢，自己去造一个船筏的一个比赛哈。那当然咯，这个团队可以运用节省的技术啦，还有一些物理的原理啊，就是发挥你自己的一个创意来造这个。个船筏呢来划船哇！我就觉得有的时候自己动手做哈，那个结果到底是如何都不是那么的重要，呃，而是在那个过程当中的一种趣味吧。好，所以听到这里，你会不会觉得在台湾的这些龙舟的活动都好有创意，对不对？而且每个现实还不尽相同呢。像是高雄呢，它在爱河的两岸也会有一些街头艺人的表演，还有农产品的展售跟美食摊位哦。哇，真的是好棒哦，我觉得非常的丰富。我不知道我们的陈莹会不会去过。逛一逛啊，到时候呢，再把一些讯息传递给我们大家。好了，这就是呢，在台湾的北中南呃举办这个龙舟赛的一些相关的活动，在这里跟听众朋友做分享。不知道呢，在你的家乡是不是也是这么的热闹？好，也欢迎呢大家呃，就是把一些相关的讯息来到我们节目当中跟大家做分享。接下来我要讲的就是一个求五十水，因为错过了端午节这个时刻，你就要再等一年。什么是五十水呢？我们现在。跟大家来解释一下，其实，在端午节，我们知道会吃粽子啦，然后呢，会做香包挂、挂香包挂、挂艾草之外，还有一个重要的习俗呢，就是在正中午的时候来取这个午时水。中午的午啊，午时水。其实这个午时水呢，就是会有除会。转运解暑热，然后呢也比较不容易生病啊。那当然呢，这个午时水指的就是端午节当天的上午十一点到下午一点这个时间所取的水，因为古代人认为啊，这是一天当中阳气最盛的时辰。那在这个时候取的水就叫做吉阳水哈。那在这边要跟大家来介绍，在台湾呢各地都有取午时水的知名的水源圣地，其中包括了台中大甲的铁砧山。的剑井这个名字很特别，解释一下：铁真山就是金银铜铁的铁真呢，就是针板的针。铁真山的剑井，剑就是刀剑的剑。在端午节这个时刻呢，剑井都会开放，让民众来取水哈。因为一般来讲，现在大家打开你家的水龙头就很方便了，比较不太会去呃井里面来取水哈。所以呢，平常是不开放的哦。好，到了端午节这个时刻呢，就是因应一些民俗好的要求，所以呢才会开放。另外还有就是家。义的埔子市的安福宫的龙井，还有呢就是台南盐水桥南老街、台东鹿野玉龙泉，还有澎湖马公四眼井，都是非常知名的取水圣地哦。如果你真的是这个时候来台湾的话，那当然你也要去取一点水哈。那也许很多听众朋友说，那我又不可能在这个时候去台湾来取水，该怎么办呢？其实简单一点啊、哦，也就是说呢，在端午节这天这个时候呢，你只要打开开饮机来取水也是可以的啦，哈，只不过呢，它的效果是，呃，会不会比我们刚才提到的这些比较知名的取水圣地呢来得更强呢？我想就见仁见智了。反正过节嘛，好凑个热闹呢，更有这种参与过节的感觉，其实也就够了，不是吗？哈，今天我就是在节目当中帮听众朋友稍微的归纳整理一下，在台湾呢过端午节的一种特殊的风俗啦，或者是活动，跟大家来做介绍。哈，以前呢我都会觉得啊，像这样子。的一些活动呢，我可能会在微博里面来简单的说哈，但是微博毕竟呢，它是文字方面的叙述，就没有办法说像透过广播来讲的这么的清楚，所以今天呢，试着用这样子的一个方式呢，来跟大家做介绍哈。有的时候我会发现，在微博上的一些反应让意，让志毅呢也会觉得说，也许听众朋友会想要知道什么，比方说之前我曾经贴过，就是我的小学同学那个摄影大师拍了呃这个灰银沟，也就是呢萤火。火虫的照片哈，我才发现有听众朋友说呢都没有看过萤火虫哎，我就说哈是这样吗？那就来台湾看吧哈，在台湾有好几个就是可以看萤火虫的景点，都是非常的棒，而且都是免费的哦。但是时间要抓准了，大概就是在每年的四月底到五月底左右呢，是最适合来看萤火虫的。以后呢，我就会在节目当中慢慢的跟听众朋友做介绍。好了，今天时间到了，祝福大家端午节快乐，拜拜。